0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
2: В студии Елена Фонина мы продолжаем с вами в прямом эфире обсуждать главные темы и события и уходящие недели и сегодняшнего дня. По-прежнему тема номер один события в Казахстане. Что известно на данный момент? Ну, приходит информация Отчитываются сотрудники различных городов Казахстана о том, правоохранительные органы, я имею в виду, о том, сколько задержано и какой ущерб был нанесен. Правоохранительные органы Казахстана задержали около 400 участников массовых беспорядков в городе Шимкент на юге страны пострадали 45 полицейских в столкновении с участниками беспорядков именно в Шимкенте. двое из них с тяжелыми ранениями доставлены в реанимацию в полиции возбудили 155 административных дел и 55 уголовных дел передает хабар 24 со ссылкой на оперативный штаб и еще из одного города казахстана сейчас также пришла информация о том что происходит Массовые беспорядки в городе э, Тарази – это центр Жамбылской области на юге Казахстана. Там ликвидировано около 10 преступников, задержано более 150 участников массовых беспорядков. Ситуация в регионе стабилизируется, власти призывают жителей города соблюдать комендантский час. Ну и вот общественный транспорт с понедельника частично возобновит работу в Алмате. Об этом сообщил сегодня телеканал «Хабар-24» в своем телеграм-канале со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города. По информации телеканала, автобусы будут курсировать с интервалом в 20-30 минут. Но это то, что касается обстановки в городах Казахстана. Сейчас же, чуть вот раньше, появилась информация о том, что подразделение российского контингента миротворческих сил ДКБ на аэродроме Алматы проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение нештатных ситуаций и самолетами военно-транспортной авиации России продолжается переброска в Казахстан основных сил российского контингента миротворческих сил ДКБ на аэродомы Адмалты, а, Алматы и Життегена. Ранее в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что миротворцам страну ДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов. Сейчас с нами на связи вновь военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Боронец, Виктор Николаевич. Да, да, я да я еще раз здравствуйте, У-у-у. еще раз добрый день. Добрый у меня день. вопрос следующий. Я думаю, что у наших слушателей он возникает абсолютно. Но такой же. Зачем устраивать учения для того, чтобы отработать предотвращение нештатных ситуаций, если, как мы понимаем, Казахстан сам площадка для таких, собственно, и не учения, а вполне реальных ситуаций, они возникают вот то там, то здесь.
1: Угу. Люди прибыли на новое место. Если раньше учения проводились, скажем, в гористой местности, в равнинной местности, то здесь, безусловно, безусловно, миротворцам придется действовать в условиях...
2: Так, прошу прощения. да.
1: Это одна из важнейших особенностей, которые не отрабатывались в горах там по, при окружении и уничтожении условных террористов. Здесь, э... Проще говоря,
2: Виктор Николаевич, для да. пояснения, да, мы должны понимать, что в рамках ОДКБ регулярно проводится учения на территории то одного, то другого государства. Это да, у нас да, обязательная вот. программа, что называется, военная.
1: Там, безусловно, и вот со дня создания в мае 92 года ОДКБ, а потом были созданы миротворческие силы в каждой стране, которые сейчас и представляют коллективные миротворческие силы. Да, регулярно каждый год, иногда по два раза в год такие силы отрабатывают задачи, но на другом ландшафте, в других условиях. Они в городах свои операции не, плани- не тренировались проведением в городах. Сейчас они как раз и отрабатывают решение этих задач. Там есть карта, там есть специально созданные макеты. Людям рассказывают, куда вы заходите, как действовать в случае того, если один дом займет там э- банда вооруженная со снайперами, как надо действовать, как надо окружать, кто должен первым выдвигаться, кто второй, как обеспечить безопасность, когда должны идти первыми БТР и где находиться в это время э, военнослужащие. То есть все там, я не побоюсь сказать, слово разжевывается. Готовятся наши для действий против бандитов. Очагов, тем не менее, осталось еще немало. Еще можно насчитать э, очагов 10, где орудуют достаточно крепкие э, банды, хорошо вооруженные, в том числе, как вы знаете, в том числе иностранными снайперскими э, И, кстати, половина из тех погибших, которые назвали, как раз и были застрелены снайперами.
2: Виктор Николаевич, но для предотвращения вот этой террористической угрозы, а мы понимаем, что все это из разряда противостояния по поводу экономических проблем переходит уже несколько на иной вариант развития событий, у нас же есть, и, как мы понимаем, да, отработанные схемы и есть специалисты, которые понимают, как в этих условиях нужно работать, есть ли они в Казахстане, у меня вопрос. Или в связи с вот этими вот событиями в верхушке, в том числе и Комитета безопасности, сейчас рассчитывать невозможно только на рядовой состав, да и то с трудом? Вот как эту ситуацию вы оцениваете?
1: Ну, я так оцениваю, что Комитет национальной безопасности будут очень серьезно чистить. Потому что по ряду признаний даже первых лиц в Казахстане там вот сотворили... Вы знаете, что глава комитета арестован. Там, оказывается, все гнило э, напрочь. Вот сейчас внучок нурзултан Зараправа вдруг приоткрыл свой э, ноутбук там и блоки и написал вообще сенсационные вещи о том, что в горах готовились банды, числился 400 человек и так далее. Почему же это только сейчас скрывается? Самое главное и самое печальное, что надо признать, во-первых, то, что структура, которая должна была отвечать за безопасность, которая напрочь, на всю глубину казахстанского общества должна была знать настроение и тем более подготовку к таким акциям, эта структура, оказывается, не только отвернулась и только промолгала, она, оказывается, в общем-то, и содействовала созданию и организации этих банд, и более того... Вы видите, даже в Комитет Национальной Безопасности, в здании, где находились тысячи единиц огнестрельного оружия, они вошли фактически, пнув дверь э, ногой. В общем, дорогие друзья, это очень большой разговор. Огромное количество причин того кризиса, который случился, и да, Лен, отвечаю прямо, не виляя фастом, на твой вопрос. Безусловно, и наша ФСБ, и наша ГРУ, они должны сейчас очень глубоко погрузиться в состояние спецслужб, а мы все-таки союзники, мы должны все-таки помочь казахстанским братьям наладить не предательские, а настоящие спецслужбы, э, которые бы были очень хороший нюх, и которые бы знали общество напрочь, а начиная от самой верхушки и заканчивая там последним, последним аулом. Дорогие друзья, если Казахстан хочет выжить в этой ситуации, у него должны быть очень мощные спецслужбы. Ну и конечно, конечно, там будет сейчас уголовные дела и в отношении армии, Лен. Там, оказывается, некоторые генералы повели себя так, что чуть ли не приказывали отдавать стрелковое оружие боевикам. И это тоже сейчас одно из направлений огромной уголовных дел, которые начинают расследовать в Казахстане.
2: Виктор Николаевич, но насколько я понимаю, сейчас, вот если немножечко отойти от событий в Казахстане, мы эту тему обсудили вот в завершении предыдущего часа, но не могу сказать, что весь мир, понятно, что определенного прорыва в наших отношениях ждать сложно, но, тем не менее, все-таки находится в преддверии вот тех консультаций по предложениям Москвы которые угу. должны пройти в Женеве, потом в Брюсселе, потом в Вене. Но вот как сказал угу. зам главы МИД нашей страны, что вполне вероятно все ограничится одной встречей. То есть, проще говоря, никому ни о чем договориться не удастся. У вас такой же пессимизм, как у Сергея Рябкова?
1: Я, извините, не буду хвастаться, я раньше Рябкова еще, как только, в общем-то, стало известно, у меня сразу появился вот этот самый пессимизм. Почему он появился? Потому что я внимательно читал все заявления, которые звучали из Брюсселя, из Вашингтона, из Пентагона. Они же изначально сказали, это мы не признаем, мы не пойдем на поводу у России. Борель, это выполняет русские три требования россиян невозможно. Ну, какой их вы хотите вы хотите результат? Тем не менее, Лен, есть одна маленькая щель, которая, ну, вселяет в меня робкие надежды. Дело в том, что сейчас и с натовской стороны, и с американской прозвучала такая пластилиновая фразка, да? Есть ряд моментов, по которым мы можем договориться. Надо тут сплевать через три плеча. Хоть, ну, Лен, все-таки да, э, в целом Делом НАТО, я уверен, не примет, но по отдельным позициям можно зацепиться за край ниточки, чтобы потом уже искать какие-то компромиссы по другим вопросам. Сейчас, сейчас, я не думаю, что произойдет прорыв. Более того, они уже просто начинают издеваться над э, теми условиями, которые мы предложили. Но ну, они хотят играть первым номером. Но Ребков правильно сказал, мы туда прибыли не, не с протянутой рукой. Мы, если что, очень громко хлопнем дверью и начнем другую стратегию отношения и с НАТО, и с Соединенными Америки. Да, это не очень хорошо, но нас поставили в такое положение.
2: Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Тем временем российская межведомственная делегация, возглавляемая замглавы МИД нашей страны Сергеем Рябковым, уже прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шер. Основной день переговоров назначен на завтра, на понедельник, 10 января, но, как ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут предварительную часть встречи. Так что обязательно будем следить за тем, как развиваются эти события, ну и буквально через несколько минут вновь вернемся к теме того, что происходит в Казахстане.
1: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости.
2: И тебе рекомендую. Более двух тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за беспорядков в Казахстане. Больше всего в Алмате тысяча сто человек. Это сообщение телеканала Хабар 24 Также телеканал сообщает, что в Алмате во время беспорядков погибли более ста человек. Всего в Казахстане погибли более ста человек. Вот такие цифры сейчас приходят от телеканалов в Казахстане, которые. Соответственно, обладают всей полнотой информации. Но по-прежнему остаются непонятная ситуация с одним из задержанных власти Киргизии. Направили Казахстану ноту протеста в связи с задержанием гражданина страны казахстанскими силовиками. Об этом рассказал председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчебек Ташеев.
3: Обращений к нам еще не было, но от официальных гостелеканалов это показывает.
2: Нас тоже задевает. Сразу начали показывать
3: нашего гражданства. Гражданина, mm-hmm. Тем более гражданина, который является очень добропорядочным гражданином нашей страны, музыкантом, общественником, его показать, что он является террористом, нас тоже это задело, поэтому мы. Им отправили и ноту, и информацию, и все другое. И все. Он не является террористом. Просто те люди, которые проводят расследование, они, наверное, или ошиблись, или хотели услышиться. Да? Я еще раз говорю, как спецназвозды нашей страны, соответственно, заявляют, что он не может быть привлечен как террорист. Да, он может быть каким-то образом оказался в то время не на том месте, он был задержан. Это другое.
2: Ранее СМИ Казахстана опубликовали видео, на котором задержанный, вот о нем именно идет речь, утверждают, что он прилетел из Кыргызстана для того, чтобы участвовать в митинге. И, по его словам, неизвестные люди предложили ему за это 200 долларов.
3: Первого числа мне со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге, поскольку я безработный в Кыргызстане. Я согласился, они купили мне билет 2 числа. Я прилетел в Алмату, и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал. А на следующий день решил поехать домой и меня задержали. В селе uh-huh. военные.
2: Выяснилась личность этого человека. За погромщика выдали джазового музыканта из Кыргызстана, Викрама Рузахунова, который часто гастроирует в Алмату, в частности, должен был как раз вот прилететь для того, чтобы провести мероприятие. По словам родственников, неизвестно, где сейчас Викрам находится, до него дозвониться не могут. И родные музыканты через СМИ обратились к компетентным органам Киргизии за помощью, что, собственно, и обернулось вот последующими событиями. От Киргизии в адрес Казахстана уже якобы была выдвинута нота протеста. Сейчас с нами на связи спецкорком Самольской правды» Александр Коц. Саш, еще раз приветствую тебя. Да, добрый день. Да, ну вот эта история стала известна, ее достаточно активно сейчас обсуждают. Ошибка вышла или, по твоему мнению, все не так просто? Ну, сложно сказать.
4: Мне кажется, что это какой-то эксцесс исполнителя, когда большие начальники говорят о том, что на страну напали международные террористы и что среди погромщиков и тех людей, которые с оружием в руках захватывали административные здания и аэропорты, были граждане иностранных государств ниши и звенья пытаются, я не знаю, то ли выслужить, то ли что-то пытаются предъявить вот тех самых иностранных граждан. Очень странно, что их до сих пор не предъявили, но вот, видимо, нашли какого-то одного киргиза, которого решили выдать за террориста, приехавшего на устраивать революцию в Казахстане. Ну вот, вышло так, что этот человек оказался, видимо, и довольно известный в своей республике и получилось как-то очень неловко. Не знаю, насколько... Не очень знаком с творчеством этого джазового музыканта, с его творческим путем и его политическими пристрастиями, кто его знает. Ну, Но Революционеры — это же ведь не только всегда какие-то люмпины и люди низших сословий, но и вполне себе успешные люди бывают. Поэтому тут, наверное, рано какую-то точку ставить. Все-таки информации пока мало. Но то, что Казахстан вот в данный момент проигрывает информационную кампанию, это точно, потому что в Нур-Султане официально объявили о нападении международных террористов на страну, объявили о существование неких лагерей подготовки этих террористов говорили о том что среди раненых были люди которые говорили по-арабски и вообще не говорили ни по русски ни по-казахски вот и это все надо показывать когда ты бросаешься такими громкими обвинениями это надо подтверждать не только словами но и картинкой мы живем в информационный век когда люди уже не верят на то есть есть интернет в котором в любой момент все все, все может вылезти но пока мы в интернете не видели иностранцев погромщиков и пока их не предъявили казахстанские спецслужбы я предполагаю что наверное если эти люди есть то С ними, конечно, сейчас плотно работают, чтобы э, вскрыть всю эту сеть, если она существует, международную террористическую, которая сейчас действует в Казахстане. Э, Понятно, что сейчас у спецслужб хватает забот, кроме как пиар-сопровождения всей этой кампании, но э, должны быть соответствующие ведомства, которые предъявляли бы прежде всего своим гражданам, а потом уже и остальному миру доказательства международного вторжения.
2: Да, но ну а тем временем из Киргизии звучат заявления о том, что граждане этой страны не имеют никакого отношения к произошедшим на территории Казахстана погромам и беспорядкам. Это говорится в опубликованном сегодня заявлении киргизского государственного комитета национальной безопасности. Ну а тем временем исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что боевики переодевались в форменное обмундирование, чтобы подорвать авторитет властей.
0: Одновременно с целью завладения оружием были ошлены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции Алматинской, Жамбыльской, Казлардинской области и города Чемкет. А в городе Алматы на департамент полиции города и три его районных подразделения. Также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой. В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге. В подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противопраздные действия.
2: Александр Кот, спецорг Самольской правда» с нами по-прежнему на связи. Саша, пожалуйста, вот прокомментируй все услышанное. Действительно, подобные провокации могли иметь место быть. Мне не очень понятно, зачем это нужно было, если, по-моему, люди и так справлялись со своей основной задачей, что возможно разграбить, что невозможно уничтожить и переодеваться в форму сотрудников правоохранительных органов. Смысл?
4: А я, я бы не под одну гребенку всех участников этих событий не не, не стал бы грести, потому что ну, была первая группа, это люди, которые вышли с обычными социальными требованиями э, снизить цены на газ, там кто-то высказывал э, претензии по зарплате и так далее, далее, потому что ну, действительно очень странно, э, что такая нефтегазовая страна, как Казахстан, там э, цены ниже, чем у наших, допустим, нефтяников в 4-5 раз, а все потому, что Владеет этой сферой западной компании. Mm-hmm. Но вот люди вышли, хотели как бы, устроить свою жизнь. И я не думаю, что эти же люди громили в Алма-Ате, на другом конце страны, на телекомпании и здание комитета нас безопасности разграбляли оружейную комнату. Были просто мародеры, которые... Воспользовались ситуацией так называемой манбеты, да, это низшие слои общества казахстанского, беднейшие представители в основном западной части страны, а были реальные как бы, террористы, реальные боевики, которых, возможно, был боевой опыт в том числе в Сирии. И, кстати, по поводу э, Киргизии, которая высказала, что их там а, не было. Но ну, я бы не спешил вот с а, такими заявлениями. Вдруг а, Казахстан еще покажет задержанных а, киргизов. Поэтому тут не, не надо торопиться с такими громкими заявлениями. Поэтому были люди, которые а, должны были спровоцировать а, максимальную кровь. И они это сделали. То есть, ну, этим, людям, которые выходили за снижение цен на газ, и э, мародерам, которые грабили банки и магазины, не нужно захватывать э, комитет безопасности с оружием, это не их стихия, им не надо захватывать э, теле- телекомпании, им не надо захватывать аэропорт в конце концов через которые в город может быть переброшена подмога, да, в случае чего. Это чисто террористические методы, когда захватываются объекты стратегические, объекты с наличием оружия и объекты, которые могут так или иначе помочь правительственным силам перебросить дополнительные подразделения на подавление этого бунта. И тут никаких сомнений быть не может. Просто так обычно получается, что простые люди выходят с добрыми социальными требованиями, но рано или поздно этот протест Всегда перехватывается более радикальные, более организованные силы. Так было на Украине с националистами, так было на Ближнем Востоке, где эту роль сыграли исламисты. А, кто здесь эту роль сыграл, ну вот пока не очень понятно. Mm-hmm. Тут вообще похоже на симбиоз предателей от власти и исламистов. Ну, будем смотреть, как будет Спасибо.
2: Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц был с нами на связи. Ну, а продолжим эту тему после информационного выпуска «Средина часа».